querida audiencia. Bienvenidos a otro episodio más de Power, Peace and Love Podcast, donde historias reales de mujeres reales se comparten. Yo soy Irma Vera y te invito a que te prepares para empoderarte. Gracias por acompañarnos. Esto es Power, Peace and Love. Hoy contamos con la presencia de Cecilia Moya. Ella es coach en cambio de hábitos alimenticios, maestra de meditación en mindfulness y ganadora de la batalla contra el sobrepeso. Hoy nos comparte su propósito de vida que es ayudarle a más mujeres a conectar con su amor propio y mejorar su relación con la comida. Muchísimas gracias y te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias Irma a ti por esta maravillosa invitación, de verdad me siento muy honrada este, de estar aquí en tu programa y compartir con todas estas personas eh, este tema tan importante que es nutrir nuestro cuerpo físico, ¿no? mejorar la relación que tenemos con los alimentos. Así que bueno, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, yo feliz y encantada de compartir esto. Ah, muchísimas gracias a ti Cecilia y pues primero que nada, verdad, este... Sabemos que estás en Boston, uh -huh. un poquito más tarde por allá y queremos preguntarte, pues, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación por allá? ¿Cómo están todos? Bueno, por aquí, muy bien, aquí son las 8 ya de la noche, este, ya poco a poco hemos ido retomando, saliendo de, de la cuarentena, hace aproximadamente dos semanas, esto ya se han abierto algunos lugares, ya la gente está volviendo a salir, pero todo poco a poco. Eh, de todas maneras ve uno las personas muy, muy, grupos muy pequeños, de personas en la playa, tratando de disfrutar el verano, porque pues aquí también ya es verano y pues el verano para nosotros es muy cortito. Entonces queremos salir y disfrutar después de tantos meses de estar encerrados. Creo que todos anhelamos este, y merecemos una salidita a la playa. Sí, verdad, sí, todos estamos desesperados, ¿no? <ríe> Tenía una conversación hace un rato con una amiga y sí, este, justamente decía eso, es que ya, 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 ya es tiempo de que esto pase porque ya estamos aburridos, ¿no? Los niños ya están fuera de la escuela y Total. Ya, ya, completamente, ¿no? Un cambio de vida completamente. Sí, totalmente, totalmente. Eh, viene la adaptación. <ríe> Así es. Es adaptarnos nuevamente a, a las nuevas formas de vivir. Claro que sí. Y Cecilia, pues, eh, yéndonos de, 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 al tema, ¿verdad? Este, directamente. Y primero que nada, ¿verdad? Este, quisiera preguntarte, ¿por qué algunas personas desarrollamos malos hábitos? ¿Tú cre a, ¿Qué crees tú a qué se debe? Bueno, Irma. Nosotros los seres humanos desarrollamos malos hábitos por muchísimas cosas, eh, desde las creencias limitantes que tenemos, desde cómo fuimos criados, el entorno que vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, eh, pero principalmente los malos hábitos de alimentación tienen muchísimo que ver con nuestras emociones. Nosotros los seres humanos no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones de otra manera diferente que no sea a través de la, de la alimentación, de la comida. Lo que hacemos generalmente es convertir los alimentos en el sustituto de amor que necesito para tapar una emoción. ¿no? Entonces, si, tengo rabia, si te fijas, 
la comida después de respirar es lo que más necesitamos para poder vivir y la comida es el contexto de nuestra vida para todo. Si estamos de celebración, el motivo que sea, una boda, un cumpleaños, una primera comunión, lo que sea, lo primero que el anfitrión piensa antes de la lista de invitados es que voy a dar de comer, ¿no? Eh, cuando tú te conoces con una persona eh, y van a empezar a entablar de pronto una relación, ¿qué es lo primero que hace esa persona? ¿A dónde te invita? A salir a comer, ¿no? O sea, la, la comida está alrededor de nuestra vida para todo. Eh, cuando nos reunimos incluso con nuestros compañeros de trabajo o nos hacen una reunión laboral, nos hacen una reunión y siempre hay comida presente. O sea, la comida siempre, siempre está en medio de, de todas las tareas que hacemos normalmente. Entonces nosotros, eh, a través de nuestras creencias y, y a través de nuestras vivencias, y, pero sobre todo, como te decía anteriormente, a través de nuestras emociones, así es que nos alimentamos, así es como nutrimos nuestro cuerpo físico. Qué interesante, ¿verdad? Uh -huh. sí, justamente... Uh, justamente yo, yo soy de México, ¿verdad? Y, y en México tenemos una manera de, pues, de darle la bienvenida a nuestros invitados, a la gente, pues con un cafecito, con pan, con, con, con comida. Con comida, claro. Una manera de... de pues, Exactamente, porque de para ser... nosotros la comida es, es un símbolo de amor. O sea, cuando le ofrece, cuando alguien llega a nuestra casa de visita, Siempre queremos atenderlo, siempre con una bebida y una comida. O sea, que te doy, que te ofrezco, te doy un, un pan, un sándwich, pues así es igual en Colombia, ¿no? Siempre estamos ofreciéndole a las personas que llegan a nuestro hogar, ofreciéndoles comida, ¿no? Porque siempre todo el entorno es a través de, de, de eso. Así son eh, en nuestros países, es así. Y pues aquí en Estados Unidos, fíjate, este, todo es la comida. Y si no, mira la cantidad eh, de restaurantes y, y negocios de comida eh, que están a nuestro alrededor, ¿no? Sí, sí. y bueno, eh, ahora que mencionas que, que es, los hábitos alimenticios giran al, alrededor, ¿verdad?, de nuestras emociones. Uh, ¿Cuál es entonces? El, hay una... Uh, ¿Hay una, es, en especial algún tipo de, de desorden que esté ligado directamente a, a esto, a, a los hábitos alimenticios? Bueno, claro. Eh, eh, emocionalmente hablando. Sí. Eh, hay muchas eh, enfermedades o desórdenes de alimentación, ¿no? Eh, que provienen generalmente de que no tenemos una buena gestión emocional, no sabemos separar lo emocional del hambre real, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros comemos a través de nuestras emociones y convertimos el alimento en el sustituto de amor. Eh, ¿Qué pasa con esto? Cuando, por ejemplo, yo identifico, cuando yo conozco, me reconozco y sé cuál es mi hambre emocional y cuál es mi hambre real, yo ahí puedo tomar mejores decisiones a la hora de comer. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas personas tienen hambre en su vida, no hambre real, tienen hambre de propósito de vida, aún no han conectado con su propósito, entonces se sienten aburridos, eh, están aburridos en su trabajo, entonces 
eh, ese, esa desilusión me lleva a tomar malas decisiones a la hora de comer. Hay personas que tienen mala relación de pareja, este por motivos, en el motivo que sea, y entonces se refleja en la forma de comer. Eh, en fin, tiene hambre de muchísimas cosas, ¿no? Incluso hay personas que tienen hambre de sentir paz, de sentirse plenos, de, de sentirse conectado consigo mismo, pero como no encuentran ese camino espiritual, entonces todo los lleva a través de alimentarse mal eh, el cuerpo físico. De ahí la importancia de aprender a meditar, la importancia de practicar el mindfulness eh, o la alimentación consciente, que es la práctica que yo más eh, enseño, porque no es hacer dietas. Esa es otra cosa también que me gustaría mucho, Irma, eh, que la, tu público eh, sepa esto, que no es hacer dietas. Las dietas no funcionan. Hay personas que se pasan toda la vida de dieta en dieta, de dieta en dieta y nunca logran sentirse en bienestar. Y hay que tener en cuenta una cosa, que el bienestar no solamente se mide en la báscula cuando te paras encima y marca un número. El bienestar se siente, es algo que nace desde adentro, que tú vibras con ese, que te sientes bien, ¿no? Entonces, Ahí hay que empezar a trabajar, a gestionar nuestras emociones, ¿no? A saber el por qué yo tengo problemas eh, con la alimentación. Incluso hay personas que, que vienen a terapia conmigo y se dan cuenta que sus malos hábitos de alimentación vienen incluso desde que son niños. Eh, tiene mucho que ver, porque todas esas cosas las traemos grabadas en el inconsciente. Son cosas como unas pegatinas, todo lo que vimos, todo lo que vivimos en nuestra infancia, todo, en la adolescencia, todo eso nos queda grabado. Entonces, así de adultos nos comportamos. Fíjate que, por ejemplo, a cuántas de nosotras, sobre todo en los países latinos, hemos visto eh, o crecimos viendo a nuestras mamás servirles a nuestros papás primero en la mesa, ¿sí? Incluso las mamás eran las últimas que se sentaban en la mesa, ya cansadas, se comían los sobrados de, de los hijos o del esposo, ¿no? Todas esas cosas culturales son eh, cosas que traemos y que, claro, yo tengo que empezar a identificar para poder mejorar mi relación con la comida, ¿no? Entonces, es la, la parte cultural, también tiene mucho eh, que ver el tema de cómo me veo corporalmente, ¿no? Cuando no me acepto, eh, ¿qué esconde mi obesidad? Porque muchas personas, eh, la obesidad eh, es una manera del cuerpo eh, volverse como un búnker para guardar todas esas emociones que yo no logro sacar y entonces mejor como mal y por eso me voy engordando, engordando. Entonces, es un, una cantidad de cosas, es aprender a, a reconocer ¿Qué es la, ¿Cuáles son esas improntas que tenemos aquí en la cabecita pegadas para poder mejorar nuestra relación con la comida? Entonces, eso es lo único que realmente te va a llevar a que realmente incorpores buenos hábitos de alimentación que sean sostenibles en el tiempo y que te lleven a sentir un verdadero bienestar. Por eso muchas personas nunca logran sentirse en bienestar y nunca logran perder peso porque viven de dieta en dieta y no encuentran realmente la raíz del problema, ¿no? ¿En dónde está su problema con, con la relación con la comida? 
qué, qué interesantísimo, este, Cecilia, porque justamente, ah, eh, eh, y yo he, he escuchado en algunos casos, he sabido de algunos casos, cuando se van a los extremos, ¿verdad? Como uh, la obesidad o como, o como la, la uh, ¿cómo se llama? Mira, ya que se come, ¿no? La, Bulimia y, bulimia y todo eso, ¿no? Todos esos desórdenes que se le llaman, ¿no? Este, ¿Por qué se, de, le, se dificulta en la gente eh, hacer estas, estas terapias? ¿Por qué es tan, tan difícil? Es una de las cosas, es como un vicio, podría decirse. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Por qué las personas se niegan a mejorar la relación con la comida o a encontrar el por qué? Porque tienen miedo. Porque hay un miedo profundo dentro de ellos a encontrar cosas que van a doler. Porque cuando tú realmente quieres cambiar, mejorar la alimentación, tú tienes que hacer un proceso de sanación interno, de sanar emociones, de, sa de sanar la niña interior, de sanar tu adolescente interior, de perdonar a mamá, de perdonar a papá, porque este, todas esas cosas tienen que ver en la forma, no solo cómo comemos, sino cómo nos relacionamos con los alimentos, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer todo ese proceso y hay muchas personas que se niegan hacer ese proceso porque dentro de un proceso de sanación siempre hay cosas que nos han dolido, este, tenemos, eh, no sé, cosas pendientes por solucionar con papá, con mamá, pero entonces, claro, como esas cosas son dolorosas, no las quiero reconocer, entonces prefiero seguir abandonándome en los malos hábitos. También pasa muchísimo que muchas personas también se niegan quizás a cambiar sus malos hábitos porque traen inconscientemente una lealtad familiar. Muchas veces papá y mamá son obesos y entonces el hijo también es obeso. Me, me refiero a un hijo ya adulto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente quizás esa persona tiene una lealtad hacia sus padres porque entre más se parezca a ellos, pues va a ser más aceptado o va a ser más amado, ¿no? Entonces, esa también puede ser otra. Eh, otra, otra de las causas que no nos permite perder peso o mejorar nuestra relación de la, con la comida, porque inevitablemente cuando tú mejoras tus hábitos y la relación que tienes con la comida te va a llevar a perder peso, como fue mi caso, ¿no? Mi historia, mi vivencia. Por eso lo, lo enseño desde ahí. Entonces, eh, hay otra situación y es que muchas veces la pérdida de peso también significa perder otra, otras cosas, perder amistades, perder relaciones, ¿sí? Porque es inevitable que cuando tú empieces un cambio de hábitos en tu alimentación, vas a, a, a darte cuenta que muchas personas de tu entorno ya no te, van, no te van a querer mucho, te van a tener como al límite porque, ay, esta está cambiando mucho, porque las otras personas también tienen miedo a perderte, ¿no? Porque, claro, estás cambiando creencias, estás cambiando tus paradigmas acerca de la alimentación y eso te lleva a cambiar también muchas otras cosas a nivel espiritual y a nivel emocional, ¿no? Entonces también pasa muchísimo que las personas quizás se niegan este, porque tienen miedo a perder, ¿no? A perder más que peso corporal. Sí, sí. Este, justamente, ¿verdad? Justamente uh, en, ese, en ese aspecto, 
de, yo he visto y, y, y sé, ¿verdad? Por, por lo que algunas personas me dicen, que es muy difícil, así como mencionaste, perder peso y ser aceptado, ¿verdad? O ganar peso y ser aceptado. O sea, siempre se relaciona en ese aspecto, ¿verdad? Y, Wow, de repente nos vemos así en esa situación y seguimos con los malos hábitos, ¿no? Claro. Mejor, es más confortable. Claro. Y una cosa muy importante, Irma, para tener en cuenta es que cuando una persona quiere cambiar sus hábitos, especialmente alimentación, tiene primero que fortalecer su amor propio. Porque sin amor propio, esa persona va a permitir que todo lo sabotee. Por eso muchas personas que inician un proceso de cambio de hábitos fallan a la segunda semana, a la tercera semana, y dicen, no, es que yo no puedo, yo tiro la toalla, esto es muy difícil, es que incorporar buenos hábitos a mí me cuesta. Pero eso es una mentira. Todos podemos, mira, Irma, todos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestros hábitos y de perder peso corporal. Absolutamente todos, todos, todos. Que sufre que de diabetes, que tiene no sé qué enfermedad, que la edad, todos son excusas. Yo perdí más de 70 libras a los 41 años, ¿sí? Y ya tenía la menopausia porque yo tuve la menopausia prematura a los 36 años y yo realmente, yo me excusaba debajo de eso. Esas eran mis excusas. No, es que yo tengo sobrepeso porque estoy menopausa. No, es que yo tengo sobrepeso porque ya tengo más de 40 años y después de los 40 años es difícil bajar de peso. Mentira. Esa es una mentira de mi ego para, para yo no salir de la zona de confort, ¿no? Entonces yo no quiero salir de la zona de confort. ¿Qué tuve que hacer? Primero empezar a trabajar mi autoestima y amor propio porque yo ya estaba de, decidida a cambiar mis malos hábitos de alimentación, a perder peso, quería este, sanar eh, mi relación con el espejo porque yo tenía una autoestima bajísima, por eso permití muchas cosas en el pasado y este, yo decía, quiero mejorar, quiero enamorarme de esa mujer que veo en, que está en el espejo, ¿no? Entonces empecé a hacer un cambio pero yo necesitaba sentirme muy fuerte porque sabía que muchas personas a mi alrededor, sean familia, amigos, lo que sea, iban a empezar o a criticarme o a, a, a sabotear el proceso, ¿no? A liberarse, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser muy fuerte y, y decir, no, es que por encima de lo que sea y de quien sea, yo voy a transformar mi vida. Y realmente ese fue mi proceso. Cuando yo decidí a mejorar mis hábitos de alimentación, transformé mi vida por completo. La alimentación me ayudó a mí a abrirme a una vida espiritual diferente, me ayudó a sanar emocionalmente muchas cosas de mi pasado, porque pues, tuve un matrimonio bastante, bastante difícil, donde hubo mucha violencia física, verbal, psicológica, eh, llegar a este país no fue nada fácil, en fin, una cantidad de situaciones a las que yo me sentía este, que las cargaba muchísimo, que, que, que no soltaba. Y fíjate, esas emociones eran las que realmente me hacían subir de peso, porque yo vivía estresada y con ansiedad. Y eso es, eso, eso es fundamental. La, la causa principal 
de no poder quemar grasa y de aumentar peso, de peso es, perdón, es porque vivimos en el pasado y en el futuro y nunca en el presente, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso. Entonces, cuando yo empecé a sanar emocionalmente, cuando yo hice un proceso de, perdo de perdonar a las personas que me habían herido, de perdonarme a mí misma, de cambiar eh, mis creencias limitantes, eh, e incluso a través de este cambio fue cuando encontré mi verdadera pasión y mi propósito de vida, que es esto, ¿no? Cuando yo encontré, yo dije, wow, sí es posible perder peso, sí es posible transformar mi vida de otra, de otra cosa, incluso hasta de trabajo, yo me sentía muy frustrada con el trabajo que hacía aquí, entonces eh, eso me abrió una puerta inmensa de aprender a mirar las cosas con otro lente totalmente, pero todo fue a raíz de cambiar mis hábitos de alimentación, empezó todo este proceso de, de, de mejorar muchas otras áreas de mi vida. Wow, es maravilloso, maravilloso escucharte, Cecilia, este, y sobre todo, ¿verdad? Porque tú viviste, uh -huh. tú meramente, ¿verdad? Le ganaste la batalla al sobrepeso. Claro. Y, y es un proceso, ¿no? Sí, porque fíjate, Irma, yo soy coach certificada en cambio de hábitos y también soy certificada como maestra de meditación. Y cuando me preguntan, ¿Yo qué hago? Yo siempre digo, bueno, yo soy, yo te ayudo a perder peso, te ayudo a mejorar tus emociones, la relación que tienes con la comida, a encontrar ese peso que sea saludable, pero yo no lo enseño desde la teoría, o sea, todo lo que yo aprendí estos tres años que estudié con todas las certificaciones que he tenido, este, de nada serviría si yo no lo hubiese vivido. Entonces, por eso yo sé y entiendo a cada persona que viene a mí y me dice, Ceci, yo quiero perder peso, ya no aguanto más, yo me siento mal, sea por salud o sea por estética, porque muchas personas, como me pasó a mí, por ejemplo, lo hice más por estética porque yo tenía una autoestima baja, a mí no me gustaba, yo decía, ok, no me gusta lo que veo, entonces voy a trabajar para mejorarlo, porque hay muchas personas, como me pasó a mí también, que nos resignamos a quedarnos ahí, ay no, pues yo me conformo, no, es también como cambiar esa visión, entonces yo entiendo perfectamente a todas esas mujeres que vienen a mí y me dicen, porque yo sé lo que es tener sobrepeso, yo alcancé a pesar 190 y algo de libras, 197 libras, que son como casi 90 kilos aproximadamente, y perdí un poco más de 70 libras, ¿no? Y fue un proceso lento, no fue una cosa de dieta, no fue una cosa, no, fue un proceso de enamorarme de la alimentación, de aprender en qué momento debo de comer, a reconocer mi cuerpo, a reconocer mi punto de saciedad, a poner límites, a decir que no cuando no quiero comer algo, así sea en una reunión, así la gente me haga mala cara, no quiero, no quiero comerlo y punto, no tengo por qué comer para que otra persona este, no se enoje o que no, este, simplemente aprender a poner todos esos límites y, y de verdad que es un cambio maravilloso, entonces yo por eso lo sé y lo trabajo desde mi experiencia personal más que desde los títulos que tengo, ¿no? Qué interesante, sí, sí. Cuando vamos, por ejemplo, a, un, a, a, a alguna persona que se dedica, ¿verdad?, a esto de las dietas, entonces lo primero que esperamos son 
pues las listas de las que no puedes comer o lo que es si puedes comer, cuántas veces vas a comer, 10 veces al día, 5, las que sean. Fíjate, y eso que acabas de decir es bien importante porque por eso la mayoría de las personas cuando van a un, un nutricionista, y aquí no lo voy a decir para hablar más de los nutricionistas porque no es eso, porque yo conozco nutricionistas excelentes, profesionales y, y, y todo lo que quieras, pero ¿por qué hoy en día la gente busca más los coaches de vida, por ejemplo, como yo, que les ayuda en ese proceso emocional también de sanar para poder aprender a comer mejor y poner en práctica la alimentación consciente? Porque las dietas ya no funcionan, porque tú vas al nutricionista y el nutricionista te para en una pesa te saca eh, el índice de masa corporal y te dice, bueno, usted tiene de sobrepeso tanto, entonces usted lo que tiene que comer es esto, le da la lista de compra y usted se va y ya. Pero él, él, él no te pregunta cómo está tu vida de pareja, cómo estás con tus hijos, te sientes satisfecha con tu trabajo, estás trabajando desde tu propósito de vida y todo eso tiene que ver con la forma en que te nutres. Tú te puedes ir y hacer todo lo que el nutricionista te dijo y pegarte de los alimentos y no perder ni un solo kilo, ni un solo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trabaja desde adentro. Entonces, es bien importante el acompañamiento emocional, el, eh, abrirse a una nueva espiritualidad, nutrir nuestro... nuestro nuestro cuerpo espiritual también es importante, ¿no? Es nuestro cuerpo emocional. Recordemos que todo es energía. Entonces, los alimentos son, son energía. Pero si yo acompaño un alimento, si yo me estoy comiendo una ensalada súper saludable, ¿sí? Pero si yo estoy acompañando esa ensalada de un pensamiento maluco, si estoy eh, sentada en la mesa con alguien que me cae mal, por ejemplo, a lo que le pasa a algunas personas en sus trabajos, o estoy preocupada comiendo y pensando en lo que tengo que hacer dentro de los próximos 10 minutos, en pagar la cuenta del banco, en las deudas, en los problemas, tú estás desconectada del momento presente en el que estás nutriendo tu cuerpo físico. Entonces, eso, por más saludable que sea, no te va a nutrir porque energéticamente estás dispersa en otra parte. Entonces, todo es energía. Mientras tú comes, eh, influye lo que ves, lo que hueles, lo que escuchas, lo que sientes. Fíjate, nosotros tené, tenía, ten, yo tenía, y, y eso lo aprendí desde que era niña, y es que en mi casa, por ejemplo, se comía siempre con la televisión prendida. Y en la televisión, ¿qué ve uno? Solamente malas noticias. Entonces, uno está comiendo y escuchando malas noticias, viendo malas noticias, peleando, o cuántas mamás este, o personas en general este, en las mañanas despachan los niños rapidito para el colegio y a ellas no les da tiempo ni de desayunar, se comen cualquier cosa en el carro, manejando, ¿no? Todas esas son prácticas que no son buenas para nuestro cuerpo. El acto de comer es un acto de amor y es un acto de amor propio. Porque si yo no nutro mi cuerpo, que es el templo que Dios me dio para que habitara mi alma, mi ser espiritual, ¿cómo voy a, cómo voy a vivir eh, esta vida? ¿Cómo voy a transitar esta vida? Y recordemos que una cosa bien importante, Irma, la única solución para todas las enfermedades físicas, emocionales y espirituales es la alimentación. Ahí no hay pastilla que sirva. 
tú vas por cualquier dolencia, diabetes, obesidad, eh, los triglicéridos, lo que tú quieras, por cualquier dolencia al médico y lo primero que te dicen es cambia de hábitos, cambia tu, tu alimentación. ¿sí? Entonces tenemos que realmente cambiar nuestra, nuestra alimentación. Wow, qué interesante. Vamos a saludar aquí a, a Elizabeth, que siempre nos mira. Muchísimas gracias a la gente que siempre nos acompaña. A Mercedes Noven, y mandamos un besote. A Juani también, este, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, esto es súper interesante, Cecilia. De verdad que, de verdad que sí tiene que ver todo, todo esto, ¿verdad? Con la manera de, de alimentarnos, ¿verdad? Tenemos hambre espiritual, ¿no? Totalmente, todos estamos hambrientos eh, espiritualmente y, y emocionalmente también, hay que sanar y entonces es buscar esas respuestas y aprender eh, a que yo no tengo que alimentar mi cuerpo físico a través de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reconoce, cómo, cómo aprenden las personas a reconocer que se están alimentando a través de las emociones por los antojos? Las personas vivimos llenas, llenas, llenas de antojos, ¿no? Entonces, ay, yo tengo un antojo de, de comerme un chocolate. No es malo comerse un chocolate que comerte un chocolate de manera consciente. Es decir, y este ejercicio se los enseño a mis alumnas. Les digo, yo no te voy a restringir que comas chocolate o que te comas algo dulce. Pero yo sí quiero que tú aprendas qué significado tiene el momento en que te da el antojo de comerte un dulce. Cuando tú lo identificas, ya vas a tener libre albedrío de elegir si te lo quieres comer o no, si te lo comes de manera consciente o si realmente le vas a dar eh, ese chocolate a esa emoción. Por ejemplo, generalmente cuando tenemos eh, antojos de cosas dulces, de chocolates, es porque en nuestra vida hace falta alguien que nos llame y nos diga cómo está, está haciendo falta el dulce de la vida, ¿no? Quizás no, se, no tenemos esa persona este, que uno quisiera que la llamara, que le preguntara cómo está, o en ese instante tienes una necesidad de que alguien te diga, mi amor, este, estás preciosa, una palabra dulce de cariño, ¿no? Una palabra. Pero claro, como no la tengo, como no siento de que en ese momento estoy aburrida y nadie me llama o nadie me contesta los mensajes, no tengo a alguien que me diga estoy linda o que me quiere, se me saltan las ganas de comer dulce, ¿no? De el chocolate. ¿Por qué? Porque con eso yo saboreo esa palabra dulce que yo quiero que otra persona me lo diga. Como no, pues me como el chocolate. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros esto lo hacemos en piloto automático, te puedo asegurar que muchas personas de las que quizás nos están viendo o nos irán a ver, este, no saben qué significan sus antojos, porque no reconocen sus emociones, porque todo el tiempo vivimos en piloto automático. La próxima vez que tengas un antojo, por ejemplo, de un dulce, para, respira profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca y trata de recordar lo que estabas pensando 5, 10 o 15 minutos atrás, qué emociones tenías, en quién estabas pensando y vas a encontrar la respuesta de ese antojo. Cuando ya tú la reconoces, tienes libre albedrío de elegir si te lo quieres comer. Entonces tú vas a decir, ok, yo me voy a comer este chocolate 
porque necesito escuchar esta palabra y yo mejor me voy a sentar y voy a meditar por un segundo y me voy a relajar y no me voy a comer el chocolate porque sé que me hace daño o yo definitivamente sí me lo como porque no me importa, porque necesito llenar ese vacío emocional, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Y así pasa con diferentes cosas. Eh, anto cada antojo tiene un, una emoción, ¿no? Wow. Sí, sí, que es maravilloso, de verdad, porque es verdad, todo, todo esto que, que aprendemos, ¿verdad?, con, con estas cosas, porque... Pues no, lo hacemos yo creo que inconscientemente, ¿verdad? Todo lo hacemos inconscientemente, claro, porque vivimos en piloto automático totalmente. Claro. ¿no? Entonces, es, esa es la idea, eh, por eso es la alimentación consciente. Cuando yo me hago consciente de mis emociones y entiendo si de verdad tengo hambre real o tengo un hambre emocional. ¿sí? Me encanta, me encanta, me encanta todo esto. Y por último, Cecilia, este, déjanos un mensaje que le dices a nuestra audiencia. Este, ¿Cuáles son tus uh, futuros proyectos? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo tengo mi página web, se llama ceciliamente.com. También me encuentran en Instagram, comparto ahí muchísimas cosas de meditación eh, y toda esta parte espiritual y emocional. También pues de la alimentación, obviamente. Eh, en mi Instagram que es Cecilia Mente y también en Facebook. Eh, en este momento yo soy la creadora de un festival femenino. Eh, es completamente en línea, es un, un congreso virtual donde reuní a 27 mujeres maravillosas, todas ellas este, coaches eh, en, en diferentes áreas del crecimiento y desarrollo personal. Eh, en este momento hay una edición gratuita donde liberé cuatro eh, ponencias más unos audios que están bien interesantes y es bien bonito este festival porque aquí este, tenemos eh, temas de alimentación consciente, de sexualidad consciente, de amor propio, eh, de espiritualidad, de sanación emocional, de ángeles, en fin, es un festival bien bonito. Toda la información está en mi página web, están súper invitadas. E invitados también todos los que quieran este, nutrirse con todas estas cosas tan buenas y positivas que nos ayudan eh, a crecer en todos los sentidos. Y, y como, como frase, este, me gustaría muchísimo decirles que se arriesguen a vivir una nueva historia en sus vidas. Que el simple hecho de empezar a cambiar creencias, a cambiar esos paradigmas, te da la enorme posibilidad no solamente de cambiar tu cuerpo físico como fue eh, mi camino, sino que de verdad te abre a la posibilidad de escribir una historia totalmente diferente de tu vida. Ah, es, es, esto estuvo tremendo. Muchísimas gracias, Cecilia. Fue maravilloso, maravilloso lo que dices y escucharte, por supuesto. Y con esto, pues, nos despedimos por hoy de esta edición de Power Peace and Love, donde historias reales de personas reales se comparten. Yo soy Irma Vera y, pues, Cecilia, te doy las más sinceras gracias por haberte tomado este tiempo, haber compartido con nosotros, eh, haber estado aquí, ¿verdad? Y sigan, por favor, a, a Cecilia en sus redes sociales. Chequen, chequen estos, este programa que tiene, ¿verdad? Y, este... Y a nosotros escríbanos a hello a powerpeaceandlove.com y síganos también en nuestras redes sociales. Uh, suscríbanse a nuestro nuevo canal de YouTube, 
y, este, y tenemos también un nuevo podcast. Los invito a que lo escuchen. Y este, Cecilia, muchísimas gracias. Este, y a ti, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Ojalá esta información llegue a muchas personas para que realmente se comprometan a cambiar sus hábitos de alimentación, que les aseguro que les cambia la vida. Claro que sí. Muchas gracias. Un besote. Chao. Chao.